1: Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Les Experts sur Arabelle. On est ensemble jusqu'à 18h, deuxième émission de l'année. Je dis la deuxième parce que la semaine dernière, vous l'avez vu, on vous a proposé des best of de l'année 2022. Et cette semaine, on reprend. Hein, pour commencer l'année 2023, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. On a jusqu'à fin janvier hein, pour souhaiter euh, une bonne année. Ben, moi, je le dirai pendant toute cette semaine au moins. Excellente année 2023, qu'elle soit pleine de bonheur, de santé et surtout de bons conseils qu'on vous donnera avec nos experts et nos experts qu'on vous amène, que ça soit à Bruxelles ou que ça soit à Casa où on enregistre ces émissions. Et vous verrez que cette année, on va s'ouvrir. Hein. On fera... On fera bouger le plateau de l'émission, que ce soit en Belgique ou que ce soit au Maroc. On l'a déjà fait l'année dernière. Euh, N'hésitez pas, vous le savez que dès à présent, vous avez deux numéros de téléphone, WhatsApp, où vous pouvez nous envoyer un message écrit WhatsApp ou un message audio. Pour la Belgique, c'est le 0488 106 800. Et pour le Maroc, c'est le 06 2004 2005. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on a déjà traité à plusieurs reprises. Et puis d'ailleurs, qui vous intéresse, il y a beaucoup de questions extrêmement concrètes à régler, c'est le code de la famille au Maroc, le mariage, le divorce, si vous êtes belge, si vous êtes marocain, si vous êtes belgo-belge, si vous êtes belgo-marocain, marié entre vous, si vous les divorcez, quand ça tourne au vinaigre, que vous vous mariez, bien il faut savoir ce qu'il faut faire, quelles sont toutes les astuces et quelles sont euh, les choses à savoir. C'est aujourd'hui avec Maître Nazia Taktak, avocate au barreau de Casablanca. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Hier, hein. si vous avez écouté notre émission, nous étions avec le professeur Shafir Ksharibi. Et on a parlé de la loi hein, sur l'avortement, le, le, toute euh, la dynamique qu'il y avait en la matière. Ce bah, c'est pas, pas si loin hein, de ce dont on va parler aujourd'hui, hein, parce qu'on parle du droit de la famille, mais euh, ça... Il y, a des, euh, il, y a, il y a des choses qu'on qu peut peut-être expliquer parce qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui sont euh, abandonnés. On en a parlé hier hein, et puis on peut se poser la question des enfants nés sous X. Comment ça fonctionne ici au Maroc euh, par rapport à, à, au fonctionnement en Belgique ou en Europe ou dans d'autres pays d'une de, 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 manière Ça peut être intéressant de savoir euh, comment euh, sont considérés les enfants qui sont nés hors mariage Hein, notamment euh, si en Belgique, des gens ne sont pas mariés, qu'ils ont des enfants, que, comment ils sont considérés ici au Maroc ça On pourra voir ça aujourd'hui. N'oubliez pas les deux numéros 0488-16800 si vous êtes en Belgique pour nous envoyer euh, un WhatsApp et le 06-2004-2005 si vous êtes au Maroc et que vous voulez nous envoyer un WhatsApp. Nagia, bonjour.
2: Bonjour et bonne année à tous. Bah ouais, bonne année. Ouais, bonne année, très belle année 2023.
1: Tu as l'air en pleine forme.
2: Euh, oui. oui, je vais très bien. À part que j'ai attrapé la grippe euh,
1: bah, que tout, monde comme attrapé tout le monde a attrapé, oui, moi aussi, jour, oui, mais... oui. Bon. <rire> là je vais bien. Comment vont les tribunaux ici à Casa
2: euh, Ils vont bien, on a repris, on oui. a repris en décembre, après un mois, et après cinq semaines de grève,
1: Oui. les avocats sont retournés au prétoire. <rire> alors, ça, alors, on va faire une petite parenthèse avant qu'on parle du code de la famille, du droit de la famille, des divorces, des enfants nés sous X, euh, on, on va en parler, mais... Tu es avocate, je te tiens, je voulais d'ailleurs l'évoquer, tu l'as fait toute seule, et beaucoup de gens peuvent se poser la question, si on a des affaires en cours, euh, cinq semaines de grève des avocats, ça a dû, comment dire, faire entasser énormément de, de dossiers euh... et on, Ou alors, est-ce que aussi... Et puis, deuxième chose, est-ce que vous êtes arrivé à, à ce que vous revendiquiez
2: bon, On n'est pas arrivé à tout ce qu'on a revendiqué, mais c'est déjà... Une, la loi de finances est quand même moins terrible. Voilà ce qu'on va dire. Bon, il y a des choses qui, sont, qui ont été maintenues, comme la TVA, qui, risque, qui est passée de 10 à 20%. Oui. Euh, le prélèvement à la source a été quand même euh, réaménagé, oui. avec beaucoup moins, un taux moins élevé. Maintenant, sur le plan du fonctionnement des tribunaux, euh, en vérité, c'était très difficile, parce qu'on a fait grève. Donc, on, on a fait grève, on a impacté nos clients, on n'entrait on on pas dans les salles d'audience. Mmh. – en n'entrant pas dans une salle d'audience, le juge, s'il n'a pas un avocat en face de lui ou une des parties, il prend la décision euh, qu'il estime nécessaire. Donc euh, il si y a des
1: jugements qui ont été rendus sans et que a... vous ayez ah oui, eu la possibilité de défendre vos la clients. Première...
2: On n'a pas pu, on... puisqu'on n'est pas rentré ouais. C'était terrible au niveau du, des dossiers correctionnels. Parce qu'il y a eu un report de report et ouais. ensuite le juge a dit, tu as un avocat ou pas, le, le dossier est passé, les personnes ont été interrogées et jugées. Bon... Dans certains tribunaux, en fait, dans pratiquement tous les tribunaux, il y avait deux avocats qui étaient volontaires pour représenter tous les confrères qui ne venaient pas et pour obtenir des reports. Voilà, donc, euh, par exemple, on devait déposer des conclusions. On ne les dépose pas, mais un avocat est venu demander un délai pour nous. Donc, deux avocats prenaient, le, prenaient la totalité de l'audience.
1: Et Donc là, c'est décanté
2: et Ça, c'est un peu décanté. Maintenant, le problème, c'est quand le client doit être présent. En matière de droit de la famille, par exemple, oui. le client doit être là. Il y a une enquête ou il y a une conciliation avant divorce. Et on laissait nos, nos clients entrer sans avocat. Bon, euh, ils demandaient des reports. Parfois, les juges reportaient. Uh -huh. Et d'autres fois, eh ben, ils refusaient de reporter. Et on, on s'est autoflagelé parce qu'en plus, on ne faisait pas les diligences au greffe. Rien, on ne déposait pas de conclusion en greffe on n'a pas déposé de requête pendant cinq semaines. Ah
1: oui, donc c'était vraiment une grève sèche pendant cinq Ça semaines. semaines quoi. On n'a
2: pas déposé de requête, on n'a pas, pas retiré les copies des jugements. S'il y avait des. Par exemple, lorsqu'une audience passe, on doit aller voir le dossier, étudier les pièces déposées par l'adversaire, on ne l'a pas fait. C'était un peu compliqué. Et les deux dernières semaines, le ministère de la Justice a quand même réagi, et en disant au président des tribunaux arrêtez d'être laxiste, si un avocat n'est pas là, plus aucun nouveau délai n'est accordé. Donc, euh, la première fois, bon, on a eu un délai, mais après, même si un avocat nous représentait qu'il demandait un délai, pour, un report pour un confrère, le tribunal le refusait systématiquement.
1: Bon, voilà, vous savez tout, hein, si euh, ça vous a impacté, et puis aussi savoir comment, euh, au niveau de la justice au Maroc, il euh, y a eu des revendications de la part des avocats. Je rappelle, hein, les principales revendications, c'était euh, relatifs à la loi de finances 2023, et notamment sur la fiscalité. À savoir le prélèvement à la source, euh, ensuite la TVA qui est passée à 20%, et puis il y avait aussi les, les frais euh, directement, euh, une taxe ça, ça à, partie, chaque, ouais, à chaque à chaque requête. Quoi.
2: Non, ça fait partie du prélèvement à la source. Ça fait
1: partie du prélèvement à la pour source. Chaque okay.
2: requête déposée, oui. chaque constitution, l'avocat doit payer 100 dirhams. Alors, Au début, c'était les
1: 300 dirhams qui étaient proposés. 300 était dirhams, en première instance,
2: ouais. 500 en appel, 1000 en cassation. C'est devenu 100 dirhams partout. Bon. En fait, le but, c'est quoi Ils ont pris le principe. L'année prochaine, ça peut passer à 500 dirhams, puisque le, le principe est acquis.
1: Voilà, ça, c'était la petite parenthèse pour commencer cette émission. On va revenir peut-être sur le sujet du, du code de la famille. Alors, je sais, tu es venu avec plein de bouquins, parce que je sais que toi, David, tu, tu, tu as tout en tête. Mais j'aime je... bien avoir des bouquins sous les yeux quand même, pour qu'on vérifie quelques articles. On va parler de pas mal de choses. Euh, si on parle de divorce, de mariage euh, au Maroc, on a fait, avec toi plusieurs émissions pour parler de la Moudawana, de de, de de la manière avec laquelle on divorce aujourd'hui. On va peut-être parler aussi de mariage. de euh, Pour faire le lien avec l'émission d'hier, hein, avec Shafer euh, Ksharabi, où on parlait de euh, l'Ouest sur l'avortement et de l'évolution du débat hein, en, en la matière, c'est intéressant aussi de savoir le statut des enfants qui sont nés sous X, mais on va dire dans des qui sont pas seulement dus à, à des abandons, hein, mais aussi, tout simplement, parce que vous pouvez être en Belgique, vivre Ensemble, avoir un enfant, euh, soit entre Marocain et Belge, belge une Belge, mmh. une Marocaine, et puis euh, au Maroc, quels qu sont les statuts de ces enfants qui sont nés d'une union qui est reconnue euh, ailleurs, ou alors que ce soit fiscalement, ou que ce soit juridiquement, que ce soit le Pax en France, ou que ce soit d'une autre manière, notamment en Belgique, mais euh, ça, c'est une vraie question et c'est une question qui m'a été posée d'ailleurs. Quels sont les statuts de ces enfants au Maroc
2: non, Né sous X, ça veut dire que le père et la mère sont inconnus. Inconnus.
1: Ça, c'est la chose. définition de né sous X. Donc, ouais. ce
2: n'est pas, le, c est c est pas, pas vraiment le cas Ah que oui, vous absolument. Oui, oui. Maintenant, il y a. Euh, bon, la loi a quand même changé, la société a changé. Euh, il y a quelques années, et même avec l'ancien code de la famille, le pire statut dans la société arabo-musulmane, c'est d'être né, euh, d'être un enfant naturel. Oui. On va dire d'être né sans père ou machin, mais d'être un enfant naturel. Ah. <rire> Et à l'époque, c'est vrai qu'il ne rentrait pas dans un cadre légal.
1: Il n'y avait pas de case. Il
2: n'y avait pas une case. Il y a une case, il, il est relié à sa mère. Et oui. à l'époque, il ne pouvait même pas porter le nom de sa mère. Donc, euh, il y avait un nom qui lui était donné.
1: C'est-à-dire qu'avant, une, une mère arrivait à la pas de Marie
2: pas de Elle a accouché,
1: oui. elle arrive à al Muratah pour faire son état civil. Mm -hmm. S'il n'y avait pas... Le, la carte nationale, l'extrait d'état de, 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 euh, euh, civil de son père, bah le, on ne pouvait pas enregistrer l'enfant.
2: Oui, il fallait que le père vienne l'enregistrer et qu'il vienne reconnaître que c'est son enfant.
1: Qu'ils soient mariés ou pas
2: euh, Non, s'ils n'étaient pas mariés, le père n'a pas à le reconnaître. Il n'y a voilà. aucun ben lien ouais. légal. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de lien légal. C'est toujours plus ou moins comme ça. Ouais. Alors maintenant, les, pour qu'un enfant soit un enfant considéré entre guillemets, comme un enfant naturel, il peut être né d'un mariage nul. Qu'est-ce qu'on appelle
1: mar... mari... un mariage quand on, quand on dit mariage nul, ce n'est pas que les canapés n'étaient pas bons et qu'il n'y avait ouais. rien à manger au mariage. Hein. La pastilla
2: n'était <rire> pas chaude. Non. était <rire> Les invités dans ses mal. Non, un mariage nul, c'est un mariage qui, par exemple, une Marocaine qui va en Belgique, puisqu'on est avec les Belges, elle va en Belgique, elle épouse un Belge. Ils sont mariés, oui. le, le mariage est légal en Belgique. Mais ce Belge ne s'est pas converti à l'islam. Oui. Donc le mariage est et nul. Il est considéré
1: comme nul ici, pour le au Maroc. Maroc.
2: Voilà, le mariage est nul. Hum. Alors, pour l'enfant, il est déjà belge, il est rattaché à son père, etc. Vous allez me dire, et pour le Maroc oui. Pour le Maroc, il est considéré comme un enfant naturel oui. et il sera rattaché à sa mère.
1: Mais il n'a pas de père. Euh, pour non, le Maroc
2: Pour le Maroc, non, il a pas de père. Hum. Voilà. Donc il, il, a, il portera le nom de sa mère maintenant. Il pourra hériter de sa mère, etc. C'est-à-dire, la filiation légitime entre un enfant et son père sera la même entre un enfant et sa mère, s'il n'y a pas de père nature légitime. D'accord. Voilà. Donc ça, déjà, ça pose un, grand, euh, un, un problème. Le problème, c'est la conversion à l'islam. Parce qu'ils peuvent... Il y a des gens qui se marient, par exemple, en Belgique, oui. une musulmane avec un non-musulman, mais s'il s'est converti avant ce mariage belge, oui. Voilà, il est converti à l'islam, ils se sont mariés en Belgique. Il suffira de faire une procédure d'exéquature et le mariage sera légal au Maroc.
1: Donc c'est le préalable. Le mariage préalable. légal au Maroc pour qu'après le
2: voilà. père
1: puisse reconnaître l'enfant. Alors c'est un peut...
2: enfant légitime, il n'a pas besoin de reconnaître.
1: Oui, non. Voilà. En fait, le fait qu'il y ait le mariage, précis. ça y est, c'est réglé.
2: Est il, y a un mari... il y a une conversion à l'islam. Après ça, ils se sont mariés à la mairie, etc. Mmh. À n'importe quel moment, ils vont venir au Maroc et faire valider leur mariage. Les préalables, c'est le, 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 la conversion à l'islam de l'époux. Parce que vous savez bien que pour le, 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 mus, le musulman, peut épouser une non-musulmane.
1: Mmh.
2: À condition qu'elle qu fasse partie des gens du livre.
1: Oui.
2: Et là, le, alors, quand une, un Marocain va épouser une française ou une personne d'une autre nationalité, on doit prouver qu'elle est juive ou chrétienne. Enfin, les gens du livre. Oui. Euh, maintenant, euh, avec le développement euh, des, des moyens de transport, il y avait des Marocains qui épousent une, des Japonaises, par exemple, ou une Indienne, etc. Il faudrait, faudrait qu'elle soit musulmane, qu'elle fasse partie des gens du livre.
1: Et on la prouve, et on prouve comment ça est ma... est, on, est, on est toujours dans cette espèce de, de... On prouve comment, mais... Mais oui, non, mais ça, c'est... Ça, est... Bon, ça on, on est encore... Alors là, vraiment, pour, pour le coup, on est... On, on, est, euh, on, on est dans des archaïsmes qu'on vit encore, nous aussi. Oui, hein, C'est-à-dire que prouve, ces deux. On dit notoirement musulman. Ou notoirement non, je dis, euh, on, juif
2: On s'auto déclare
1: Bah voilà, mais personne peut le faire à votre place.
2: Non mais on s'auto non. C'est à dire, dire que, 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 que moi je
1: peux je peux gruger l'administration en disant bah tiens je suis chrétien qui c'est qui, qui voilà c'est.
2: j'ai un cas euh, dont je me suis occupé euh, dont je m'occupe en ce moment et je suis allé pour ça à Marrakech. Donc le monsieur qui est décédé il a la nationalité française et il a une nationalité d'origine d'un pays arabe. Oui. Mais il est français et il est musulman. Enfin, il a un non-musulman. Ce monsieur est décédé. Oui. Donc il, faut faire une... il a laissé deux enfants. Il faut faire une notoriété. Les, mus... Les Marocains ont dit non, 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 il n'est pas Marocain. Je ne fais pas d'acte de, 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 de notoriété. Il est Français. Faites une notoriété chez un notaire qui appliquera la loi française. C'est ce qui a été fait.
1: Tu nous expliqueras. Donc, alors alors, on, fait, voilà. on fait une petite pause, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire notoriété, parce que ça aussi c'est important. Voilà, bon on a dit notoire, je sais un peu ce que, ce que ça voudrait dire, mais d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça représente On parle du code de la famille aujourd'hui, et justement à cheval hein, entre la Belgique et le Maroc, tout savoir. Et puis on parlera aussi hein, des conventions qui existent ou pas. Hein, entre la Belgique et, et le Maroc. N'oubliez pas les numéros de téléphone qui sont à votre disposition. Désormais, le 0488 106 800. Si vous êtes en Belgique, et le 06 2004 2005, si vous êtes au Maroc, ce sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des audios ou des, bah voilà, des messages écrits. On fait une petite pause et on revient juste après dans Les Experts. Posez toutes vos questions au 212 6 2004 2005.
0: Les Experts sur Arabel.
1: De retour sur le plateau des experts arabel jusqu'à 18h. Nous sommes ensemble. Le 0488 106 800, c'est le numéro qui est à votre disposition en Belgique si vous voulez nous envoyer des WhatsApp. Et le 06 2004 2005, ça c'est le numéro au Maroc si vous voulez nous envoyer des WhatsApp. Maître Najia tac tac est avec moi aujourd'hui. On est à Casa. Hein, vous le savez, l'émission, on l'enregistre à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa. Et là, en ce début d'année, on est à Casa, je serai à Bruxelles dans quelques jours pour euh, voilà, enregistrer d'autres émissions pour euh, notre plus grand plaisir. Alors, je t'ai interrompu euh, juste avant la pause. Tu étais en train de nous euh, raconter justement le, le, le cas d'un ressortissant qui était était de nationalité française, mais qui avait une nationalité d'origine d'un pays arabe, qui était musulman, qui est décédé. Et puis là, tu nous parlais à un moment donné qu'il fallait faire une notoriété Alors, au Maroc et les autorités ici ont refusé en disant non, il faut que ça soit fait d'une autre euh, manière. Explique-nous ce qu'est une notoriété.
2: Une notoriété, déjà. en dehors du sens général de la notoriété, oui, oui. c'est-à-dire d'être connu oui. La notoriété, c'est un acte officiel qui constate le décès d'une personne et qui annonce quels sont ses héritiers.
1: D'accord, comme monsieur ça, qui puisse euh, permettre justement à des héritiers de se manifester respecter. le cas échéant ou d'être... Non, on va dire, ouais. monsieur
2: un oui. tel est décédé à la survivance de son épouse qui, a, qui recueille tant de la succession, mmh. ou ses parents ou ses enfants. Donc on annonce le, les, les personnes qui vont lui succéder, ses héritiers. Mmh. Alors en termes juridiques, lui, c'est le décujus.
1: Le décujus.
2: Ce sont les héritiers. Voilà. Voilà, qui sont... Donc ce monsieur, pour euh, revenir à ce monsieur a fait un acte de notoriété conformément au droit français par un notaire au Maroc qui appliquait le droit français en disant, monsieur un machin, est décédé à la survivance de ses deux enfants. Bien. Donc ils étaient contents. Ils vont avec leurs papiers auprès des autorités concernées, mmh. la conservation foncière, la banque, etc. On leur dit, mais non, ce monsieur est musulman. Mais puisqu'il est musulman, la notoriété, elle doit être faite selon le droit euh, marocain. Le droit musulman. On, on se
1: demandait c'était quoi le bruit C'était tes bon messages télé, quoi, <rire> On était tous en train de regarder de tous les côtés. <rire> tous les ça... les know, as parlé fois. du décu juste, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé, c'est une voilà. autorité. Exact.
2: Et donc, on, on nous dit, mais il est musulman, on doit lui appliquer le droit marocain. On va chez les doules, ils ouais. vont chez les c'est normal. Et les doules nous disent non. On ne peut pas lui appliquer le droit marocain. Vous me dites qu'il est musulman. Prouvez qu'il est musulman. S'il si avait été converti à l'islam, il aurait oui. un acte de conversion. Mais lui, il est musulman d'origine. Et donc, il n'y a pas d'acte de conversion, il n'y a pas de voilà. document, il n'y a là, pas de papier. Là,
1: on met le doigt. Alors c'est le avec, chien
2: qui se mord la queue.
1: Exactement. C'est avec cette euh, incohérence totale qu'on met le doigt sur le fait que essayer de définir la religion de quelqu'un de, de, sans que voilà, quand la personne est décédée et qu'elle n'est pas convertie, c'est impossible.
2: On, comment le prouver Donc c'est juste,
1: c'est notoirement. Alors que on nous dit, alors ça c'est un point qui est extrêmement intéressant. Lorsqu'on dit, ah, si tu es marocain, tu mets Non, on a des non. marocains juifs.
2: Mais on peut être chrétien aussi. aussi. Non, peut... voilà, voilà,
1: Et donc ça, ça fait partie, encore une fois, de ces incohérences qu'il faudrait à un moment donné...
2: Il faut les soulever, parce que Il <rire> faut les assez... soulever, il faut
1: les abandonner, parce que c'est tellement ridicule qu'en en... 20... 21e côté, siècle, quoi.
2: D'un côté, on a un code de la famille qui dit qu'on applique ce code de la famille dans... à toute affaire où il y a un marocain. Oui. Lui, il n'est pas marocain, le non. monsieur qui est décédé. Ses non. enfants ne sont pas marocains. Et il y a une jurisprudence très ancienne qui a dit qu'on appliquait le code de la famille à tous les musulmans. Alors pourquoi c'est c'est une
1: jurisprudence
2: C'est juste une jurisprudence. Alors,
1: et voilà, ça c'est intéressant. Ça la donc ce n'est pas Alors vraiment et là aussi là tu nous permets encore une fois, c'est une jurisprudence donc ça veut dire que c'est un juge qui a rendu un jugement à un moment donné, la, la cour de cassation de l'époque y avait des signes. de l'époque mais ça date de quand ça
2: Des années 60 je
1: crois. Des années 60. On est au lendemain de l'indépendance même pas quoi. Ouais,
2: et donc le problème Et donc on
1: est encore basé là-dessus. Tout, tout ce bins là ce que donc, le terme c'est je... à cause Parce de cette jurisprudence
2: Non, il faut quand même euh, voir un peu plus loin. La loi parfois dans le la... le principe c'est que on n'applique pas une règle ou une loi étrangère qui serait contraire à l'ordre public oui, marocain. Oui, ça c'est
1: c'est le Donc le, dans les successions, dans
2: ouais. les successions entre les pays, il n'y a que des, 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 des règles qui seront contraires à leur public marocain. Public marocain. Mmh. Supposons que ce monsieur ait laissé un garçon et une fille. Oui. Ils vont, en droit français, ils vont hériter d'une part égale. Oui. Au Maroc, le garçon doit avoir le double de la, le fille. Double de la fille. Et oui. c'est une règle d'ordre public. Oui. Et tu peux pas appliquer. Vous ne pouvez pas Qui appliquer. fait l'objet
1: d'un voilà. débat pour voilà. que justement il y ait égalité voilà. en héritage aussi, en ouais.
2: bah, Par exemple, tout simplement entre le Maroc et la Tunisie. En Tunisie, au Maroc on applique strictement le, la loi coranique. Mmh. Si une personne décède et qu'elle ne laisse que des filles, eh ben les héritiers mâles vont rentrer mmh. et recueillir le reliquat de la succession. En Tunisie, on a supprimé ça. Merci Bourguiba. Oui. Quand une personne décède et qu'elle ne laisse que des filles, la succession sera partagée entre les filles. Alors imaginez qu'un Tunisien décède au Maroc et qu'on lui applique la loi tunisienne. C'est une violation d'une règle d'ordre public fondamentale au Maroc. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on tourne on tourne, en on, rond. on tourne en rond. Donc pour ce monsieur, on est allé chez l'Edoule et il a dit ⁇ Moi je veux bien ⁇ mais si vous ne prouvez pas qu'il est musulman, je lui fais pas de notoriété. Et là, je suis montée à Marrakech. Je leur ai dit, vous allez descendre tout le placard de votre père. On va bien <rire> trouver un papier où il est dit qu'il est musulman quelque part. <rire> Et on a commencé à chercher. C'était très touchant parce que oui. ce monsieur a eu le bac en 1950. Euh, médecin diplômé en médecine en 58, 57. Mm -hmm. On a retiré tout. Alors, euh, il est d'un pays où on ne faisait pas état de la religion. Son pays musulman, arabe d'origine. Et en France, on ne le fait jamais. Tu ne dis de pas le pays
1: à, de, exprès ou... euh,
2: ben Oui, ce n'est pas la peine. D'accord, non. non. Et, euh, si ça n'a aucun intérêt juridique qu'on comprenne. Oui. Okay. Et, et la France, eh ben, c'est interdit d'évoquer les religions des gens. Oui. Donc on n'a pas pu. On a commencé à chercher. Et finalement, je ne sais pas comment il a eu cette idée de son vivant... 80... Oui, il était bien vivant en 91, je ne sais pas quoi. Il, avait, il a eu besoin de faire un papier de confirmation de mariage Selon la loi marocaine. Okay. Alors, il s'est marié en France, il a un acte de mariage français, ouais. il est français. Mais un jour, eh ben, il est allé chez l'idol, il leur a dit, prenez acte que j'ai épousé cette femme, selon la loi musulmane, et que je lui ai donné une dot et tout. Vous savez que ça, qu'on peut prouver qu'il était musulman, le début de preuve pour dire qu'il est musulman, pour faire un papier marocain. Eh ben, c'est très compliqué.
0: Eh ben, et là, non. notre
2: ami Faisal Benjouloun, d'ailleurs... Je devrais lui donner le résultat de mes. Ah, ben bah oui, oui
0: bah justement, j'ai dit, on en fera en On fera
2: ensemble.
1: On aura. Euh, on, je le reçois dans deux ou trois jours, justement, hein, dans l'émission, pour continuer à parler oui. des, des successions, parce que ah ça, bah c'est voilà, extrêmement ça, intéressant. Bah je lui ouais. en
2: ai parlé, je lui ai dit, quand j'aurai trouvé la solution, je te la donnerai.
1: Bon, ben bah écoute. Allez, on tourne en
2: rond chaque fois pour toutes les successions. Il faut alors prouver qu'on est musulman. Si la personne est vivante, il lui suffit de dire Je suis musulman. Je suis musulmane, elle est musulmane, cette personne. Ça suffit. Et si on a eu un, un cas aussi qui était assez compliqué c'était une dame qui s'était convertie à l'islam dans les années 60 et elle avait perdu on, on avait perdu son acte de conversion mmh. à l'islam et la personne est décédée à son décès on allait l'enterrer côté musulman côté chrétien ouais. sa famille a dit non elle était convertie à l'islam c'était une musulmane et on avait perdu la conversion à l'islam il mmh. fallait et vous savez comment on enterre très vite les gens ici ah oui voilà. Et eh bien, parmi les, les gens qui venaient présenter les condoléances, on a pris 12 témoins. On leur a dit témoigner que cette personne était musulmane. Le papier a été fait sur place pour l'enterrer chez les musulmans. Vous voyez, c'est des complications
1: non, c des, c On ne comprend pas toujours. C'est des incohérences totales, ouais. quoi. Voilà. Ouais. <rire> quand, on, quand on veut mêler quelque chose d'intimement personnel à euh, quelque chose d'institutionnel. Voilà ce que bien ça bien. donne. Ben voilà. C'est pas à des, règles on tombe de dans droit. des choses aberrantes et, et, et kafkaïennes. Mais euh, alors, euh, j'aimerais qu'on qu parle, avant qu'on commence l'émission, hein, justement, on était en train de parler des conventions qui existent entre le Maroc et d'autres pays. Il y en a une avec la France. Avec la Belgique, est-ce qu'il y en a Je... la France, la...
2: Belgique, Il y, en a y a des conventions judiciaires, mais il n'y a pas oui. de convention sur la famille. Ah oui Avec la France, il y a une convention sur la famille qui détermine... Surtout dans les cadres des couples mixtes, quelle est la loi applicable oui. euh, Lorsqu'ils ont, ont la même nationalité, par exemple, par exemple en, en France, ils vivent en France tous les deux. Oui. Et ils ont une nationalité commune, on applique la loi de la nationalité commune. D'accord. Quelle est la loi applicable Quel est le tribunal compétent
1: Tout ça, c'est mentionné dans la convention qui existe entre Alors, la, le Maroc, trois pays, et, la Maroc et la France. le Maroc et la
2: France. Enfin, trois pays européens, parce oui. qu'il y a d'autres pays oui, oui. qui ont ça. Avec l'Espagne et l'Italie. Donc on peut se référer, référer à ces conventions sur le. est-ce que le tribunal de CASA est compétent ou pas, euh, est-ce qu'on applique la loi marocaine ou la loi française, et il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le divorce, il y, y, y a surtout les gardes des enfants, les pensions alimentaires,
1: Alors justement, tout ça
2: alors... rentre dans la convention. Mais avec la Belgique, il n'y en a, il y a pas. Il y a une convention, mais judiciaire.
1: Mais qui n'a rien à voir avec le code de la famille. Non, alors justement, bon. qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il n'y ait pas de convention avec la Belgique C'est pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, ouais. hein, qui sont dans ces cas-là. Est-ce est que ça rend les dossiers plus difficiles en cas de mariage, entre, en cas de reconnaissance d'enfants, en cas de garde des enfants, en cas de divorce, en cas de, divorce, en cas de pension alimentaire et d'exéquature de, entre la Belgique et le Maroc Qu'est-ce que ça pose comme problème
2: non, en fait, ça Ou alors est-ce
1: que ça en pose moins Je n'en sais non. rien des fois.
2: Il y a, il y a un problème, j'ai eu un cas pour des, avec des, un belge, c'est que dans la convention avec la France par exemple, si la demande, de, par exemple une demande de divorce, a été formulée au Maroc et en France, oui. pour une raison, les deux tribunaux <coughs> peuvent être compétents. Alors la convention franco-marocaine vous dit, le premier tribunal saisi va statuer, va juger, oui. Et le deuxième tribunal va suspendre son jugement jusqu'à ce que le premier tribunal juge, pour qu'on n'ait pas de jugement contradictoire.
1: Ok. Voilà.
2: Donc euh, c'est
1: Donc voilà. premier arrivé, premier qui décide.
2: Voilà, premier okay. arrivé, premier, sa <rire>
1: premier saisi. Premier...
2: Par contre, avec la Belgique, on n'a pas cette convention. Donc si le divorce est demandé en Belgique et au Maroc, chacun des tribunaux va garder sa compétence et va juger. Et on peut avoir des jugements contradictoires.
1: Et en cas de jugement contradictoire, ben ben Chacun
2: là où... va exerce, exécuter selon ce qui l'intéresse.
1: Oui, je prends ce qu'il y a de mieux dans chaque jugement. En
2: fait, je prends le jugement, par exemple, <rire> belge, qui me donne une bonne pension alimentaire. Et si le mari est en Belgique et tout, je vais aller exécuter le jugement belge. OK. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Parce que les juges marocains vous disent, prouvez-moi que la convention prévoit le sursis à statuer. Il ne le prévoit pas. Il vous dit, moi, je suis saisi du dossier, je juge. Et le Belge va dire la même chose. Ok. Ça, c'est un peu une complication.
1: J'imagine. Ouais. Parce qu'après, une fois qu'on a ces deux jugements, alors ça, ça, ça peut être le cas en Belgique, donc j'ai ces deux jugements. Euh, Imaginons, on est dans le cas du divorce, ok Il y a ces deux jugements qui sont rendus, qui vont être contradictoires. Ça peut être sur la pension alimentaire, ça peut être sur la guerre des enfants. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui est applicable Chaque chose est applicable dans le pays où la décision a été, été rendue rendu, oui. Donc c'est-à-dire que quand je rentre au Maroc, Oui, mais alors, parlons de la pension alimentaire, comment ça va faire C'est-à-dire qu'il faut en verser deux, il faut en verser qu'une seule, seule, et puis... C'est compliqué, si, cette histoire.
2: Alors, le divorce est prononcé en Belgique, un jugement belge qui donne une bonne pension alimentaire, mmh. et le mari habite en Belgique. Oui. Bon, ben, il va exécuter en Belgique. Ça, c'est logique. Payer selon la loi belge. Par contre, vous avez un très bon jugement belge, vous ne pouvez pas l'exécuter au Maroc. Par exemple, le jugement marocain vous a donné 1000 dirhams de... Vous êtes, vous êtes la femme. 1000 dirhams Moi par mois. Par exemple.
1: <rire> oui, merci, ça va.
2: <rire> On vous a donné 1000 dirhams. Et, graisse, le et, baisse, et le jugement belge vous a donné 300 euros. Vous ne pouvez pas demander l'exéquature du jugement belge.
1: Oui. Mais, alors... Parce qu'il
2: y a... Parce que c'est contradictoire. Il y a une contradiction entre deux décisions de justice. Donc l'exécuature ne mais... sera pas prononcée. Alors...
1: Et je suis en train d'essayer de comprendre, parce que ça, ça été un cas aussi. J'ai deux jugements, un mm -hmm. au Maroc, un en Belgique. Mais on sait très bien que ne pas payer sa pension alimentaire, c'est pénal. Donc non. imaginons, je ne vais pas exécuter les deux. Non. Je vais ça, en exécuter un. Mais si j'en je, exécute pas l'autre, euh, je peux être euh, ouais. poursuivi, quoi.
2: Oui, ouais, on peut vous faire exécuter deux fois. À ce moment-là, il y a Donc des décisions. Il... Ouais. Non, après, il y a des procédures. J'arrive avec un jugement belge et un jugement marocain. Ils sont contradictoires ou ils sont excessifs. Je vais aller au tribunal et je vais demander le... la suspension de l'exécution pour difficulté d'exécution. Et je vais demander à la justice d'interpréter une fois pour toutes et de dire quelle est la décision qui sera applicable. Alors... Éventuellement, je ferai appel. Et en appel, je vais produire le jugement belge et demander à la Cour d'appel de se fonder dessus. Et il y aura une seule décision. Enfin, après, il y a, après, y a les, les astuces de la procédure.
1: Alors, on fait une petite pause hein, dans les experts Arabes Et j'ai reçu une question de, de, de Fatema, hein, qui est euh, euh, de Bruxelles, <rire> et notamment qui m'a posé une question sur la CAFALA. Sur la CAFALA, et euh, euh, Fatema qui euh, se pose la question sur le mode, de, 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 pas, je vais pas dire mode d'emploi, mais en tout cas le, le, le la procédure qu'il faut suivre pour pouvoir adopter et en sachant que Fatima est belge. Euh, même si elle est marocaine, belge, musulmane, et euh, si c'est possible d'adopter, enfin adopter, on le dit entre guillemets, parce que la café là oui. c'est pas une adoption, c'est quelque prise chose, c'est une prise, prise en charge, mais on va l'expliquer hein, justement oui. comment, comment ça fonctionne. J'avais fait énormément d'émissions sur la café là parce que ça aussi c'est extrêmement important. On avait eu une circulaire, tu te rappelles, hein, notamment sur les étrangers. Mais est-ce que Fatima est considérée comme une étrangère hein, pour pour le Maroc C'est ça Fatema. aussi la question. Alors on va on fait non, la pause et on revient là-dessus juste après. À hein, tout de suite.
0: Formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré Je suis célibataire, depuis hier, putain Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté Je suis poli, courtois et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire Vous hein. m'auriez vu hier, j'étais formidable oh, Formidable tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec. T'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez Attends <rire> trois ans, sept ans et là vous verrez Si c'est formidable oh, Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable nous étions formidables oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hé hey, petite un oh, pardon petit Tu sais dans la vie y a ni méchant ni gentil formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables posez toutes vos questions au numéro belge whatsapp 0488 106 800 les experts sur arabel
1: de retour sur le plateau des experts, on est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas les numéros de téléphone que vous pouvez utiliser, le 0488 106 800, si vous êtes en Belgique, le 06 2004 2005 si vous êtes au Maroc pour nous envoyer après des audios WhatsApp ou des messages WhatsApp pour nous proposer soit les sujets que vous avez envie de contrer pour vous tout simplement aussi réagir à toutes les émissions ou nous poser des Question, et notamment là, puisqu'on parle du code de la famille, hein, et j'ai euh, Fatima, hein, qui est de Bruxelles, euh, et qui euh, justement veut savoir si elle peut adopter, alors je mets encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, adopter entre guillemets, euh, à, à travers la Kafala au Maroc, euh, Fatima est belge et musulmane, et elle veut savoir si elle est considérée comme une étrangère au Maroc, et donc soumise au même règlement, parce que ça aussi, on pourra en parler... On avait eu des, il euh, y a des contrats un peu particuliers lorsque des étrangers justement veulent euh, adopter entre guillemets euh, ou passer par la kafala au Maroc.
2: Fatima est marocaine au Maroc.
1: Oui au Maroc, Donc, elle est marocaine. On ne peut
2: oui. en aucune façon la considérer comme une étrangère. Oui. Ce qu'il faut, c'est que cet enfant qui va être pris en kafala et qui va aller dans un pays étranger, les autorités marocaines doivent s'assurer que Fatima réunit les conditions pour Prendre en charge un enfant. Alors, avant qu'on arrive
1: à ça sur l'étranger, est-ce qu'on peut revenir déjà sur le principe de la kafala parce que encore une ah. fois, il y, y a pas mal de gens qui, qui confondent. Et surtout, je sais pas si tu as suivi dans euh, toutes les polémiques avec la Coupe du Monde au Qatar, on parlait beaucoup de, de kafala pour les ouvriers qui euh, travaillent. Ça n'a rien à voir. Eh ben, oui, mais alors juste. Non, mais. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on explique et qu'on fasse bien la distinction, parce que quand on entend des mots comme ça, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est Alors la là déjà au, au cafela, terme stricto sensu, d'un point de vue juridique... Euh...
2: C'est prendre en charge quelqu'un, c'est prendre une personne sous sa responsabilité. Mmh. On dit le cafil. Oui. Le CAFIL c'est comme une caution. Le, la café là pour un ouvrier dans les pays du oui. golfe c'est une personne qui va un peu qui va c'est comme une caution morale oui. qui s'engage pour vous et voilà qui est responsable de vous mmh. c'est comme si vous étiez mineur vous allez dans ce pays vous et avez un, un tuteur quoi. comme un tuteur oui. voilà. Légal. Légal. Ça a le même sens, la kafala c'est prendre un enfant en charge, être responsable de lui, être responsable de son éducation, mm -hmm. de ses soins médicaux, de son instruction, de sa santé physique et morale et tout.
1: Bah, C'est-à-dire, si, si, en, si, si euh, en Belgique, on pourrait dire que c'est une adoption. Mais en quoi c'est différent d'une adoption
2: Non, D'abord, je ne connais pas trop la loi belge, mais je vais essayer de voir par rapport à la loi française. D'abord, l'adoption, il y a deux... Les adoptions. Il y a l'adoption simple, mmh. voilà, et il y a l'adoption euh, complète. Alors, l'adoption simple, c'est prendre une personne en charge, et ça correspond un peu juridiquement à la CAFELA. On prend une personne, mais cette personne, ne, vous ne faites pas comme si elle faisait partie de votre filiation. D'accord. Cet enfant a son nom, son propre nom. Elle ne rentre pas dans le fichier
1: d'état civil. Elle ne rentre pas, pas dans, dans votre le fichier, état civil. et il ne
2: fait pas partie de votre filiation. D'accord. Voilà, donc, euh, et vous avez les mêmes engagements qu'un parent, à part qu'il ne porte pas votre nom, il n'y a pas tout les toutes les interdictions pour les mariages, etc. D'accord. Et il y a l'adoption, à ce moment-là, la personne porte votre nom, et ça devient, il est comme votre enfant, il va hériter de vous comme votre enfant, il va porter votre nom, etc.,
1: ça, c'est le cas un, de la France. Adoption simple, de adoption France. complète. Voilà. Donc, soit on adopte et on est responsable, voilà. mais il n'y a pas de filiation, donc pas le droit à l'héritage, sauf si on le veut, voilà. c'est-à-dire après ouais. par testament, etc. Et le deuxième, c'est adoption complète. Ça devient vraiment voilà. partie inhérente de la famille. Ouais. OK. Alors, si on vient et faire la comparaison avec le principe de Alors, la cafala, si vous... c'est quoi Ce
2: serait l'adoption simple. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est un enfant que vous prenez en charge. Vous veillez à son éducation, vous veillez à son instruction, vous devez même lui faire un testament. Mmh. On vous demande de faire un testament du tiers au profit de cet enfant. Oui. Et vous êtes responsable de lui. C'est-à-dire que s'il commet une, une infraction, un dégât par, des dégâts par exemple, je ne sais pas moi, il a jeté une pierre à un copain et l'a a blessé, c'est vous qui êtes civilement responsable de lui. D'accord. Voilà, vous prenez cet enfant. Et euh, depuis quelques années, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui autorise... Les parents adoptants, les cafés, à donné leur nom de famille à leur enfant. Mmh. Parce qu'avant, vous avez un enfant qui s'appelait X, vous, vous avez un autre nom de famille. C'était très compliqué à vivre. Heureusement, ils en ont pris conscience. Mmh. Donc, quand vous prenez un enfant en café à vous lui donnez même votre nom. Avant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Alors. Alors,
1: pour, alors, vous donnez le nom, alors. Vous donnez votre fois, nom à... de famille. Alors... Le nom de famille de qui De la mère ou du père Non,
2: du père. C'est la famille.
1: Et alors, alors, du père. Alors, ça pose une question. Est-ce que, est qu'une femme seule peut prendre le kafala Absolument. Et donc, et donc à ce moment-là, c'est son nom.
2: Son nom, elle. mais ah, voilà. ouais, ouais. C'est-à-dire que s'il y a une famille, c'est un, un, un couple marié, s'ils avaient un enfant euh, naturel, cet enfant porterait le nom du père. Donc cet enfant-là va être comme un enfant naturel, il, est le nom, il a le nom du chef de famille. Ouais. C'est son père.
1: Mais bon, il y a le cas aussi où une femme Après, peut prendre un femme, enfant en kafala, si elle est célibataire, ouais. c'est autorisé. C'est
2: autorisé, bien, bien entendu. Ouais. Alors pour la kafala, avec l'étranger, bon, je n'ai pas toutes les informations, ouais. mais au préalable, on demande une enquête des services sociaux du pays accueillant
1: donc dans Avec, cas de Fatima par exemple ça, ça sera, sera en Belgique CERC. en Belgique okay. il
2: va en France c'est la DAS qui fait une enquête etc et un rapport en disant que cette personne est en mesure elle mmh. réunit les conditions pour que pour prendre un enfant en charge et le pays
1: les conditions morales financières ça, et
2: le pays d'accueil les autorités du pays d'accueil confirment qu'elles sont prêtes à accueillir cet enfant
1: mmh.
2: quand cette démarche est accomplie ben le et le, le, le Maroc reçoit cette euh, attestation du pays d'accueil, le juge des chargé des mineurs va autoriser à faire un passeport pour cet enfant et va autoriser l'enfant à voyager à l'étranger pour y résider avec son parent adoptant.
1: D'accord. Alors, Alors, la question sur les étrangers qui peuvent... Euh Adopter. Prendre des enfants en Kéfala, ça ça a été aussi un grand, euh, un grand sujet parce qu'il y, y avait une circulaire qui rendait extrêmement compliqué. Faut extrêmement il faut qu'ils soient convertis à l'islam. Voilà, on, est on tombe encore là-dedans.
2: Il faut qu'ils se convertissent à l'islam, c'est la condition préalable. Ensuite, il y a l'enquête, etc. Mais bien entendu, une, marocaine, une personne d'origine marocaine habitant en Belgique mmh. euh, aura beaucoup plus de facilité à accueillir un enfant. Une personne qui est de nationalité étrangère même si elle est convertie à l'islam on facilitera pas beaucoup les choses ça va demander plusieurs mois ça va, je pense que ce n'est pas automatique
1: oui, bah ça on l'avait vu, hein, ça a voilà. été, ça avait été compliqué. Pas impossible, hein, ça on Non, j'ai dit, dit c'est hein. pas automatique. Ouais, ouais, c'est pas automatique, c'était euh, compliqué. Bah, voilà, en tout cas, réponse à Fatema sur cette question-là. Oui, pas considérée comme une étrangère, non, non. puisque justement elle est, elle est musulmane et donc on, on tombe sous tout ce coup-là. Et vous avez bien compris la différence entre la café-là, l'adoption et puis aussi la kafala que vous avez peut-être, dont vous avez entendu parler euh, justement dans les médias et voilà. concernant les ouvriers euh, qui travaillaient dans la construction des stades euh, au, au Qatar. Donc, faut vraiment faire la différence, mais en tout cas dans le, dans le principe, euh, on, on a bien compris, euh, on a bien compris euh, l'histoire. Est-ce qu'on euh, peut revenir à euh, donc au, au divorce et à la pension alimentaire oui. Alors, justement, les différences qu'on peut avoir entre le Maroc et la Belgique, dans des jugements qui sont rendus, euh, c'est, encore une fois, on va re peut-être revenir sur des points qui sont peut-être un peu techniques, dans des cas de couple mixte. Qui euh, soit soit son résident euh, fiscal en Belgique, soit résidents euh, fiscaux euh, au Maroc, soit l'un d'entre eux euh, peut être en, entre eux à cheval. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont arriver maintenant avec les nouveaux modes de travail. On parle de, de, de digital nomade. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, à cheval entre deux pays, après oui. qui choisissent leur résidence fiscale en fonction, enfin, qui choisissent, qui s'installent en fonction du nombre oui. de jours travaillés dans, dans, dans chacun des pays. Donc ça peut poser des soucis pour, non, pour je certains. Je parce que oui.
2: dans ce cas, on ne parle pas de résidence fiscale. Ouais. On parle de domicile conjugal, ah. ou domicile permanent, ou domicile familial. Ça n'a rien à voir avec, Ça la, rien avec, du, avec la résidence la fiscale. fiscale. Non, parce qu'on euh, va dire, par exemple, le tribunal compétent est le tribunal du lieu euh, où, où réside la famille, du lieu du domicile conjugal. Voilà une notion. Ensuite, Mais dans comment la... il est défini
1: le domicile conjugal bah, si, Imaginons qu'un euh, couple ait une maison au Maroc, une maison en Belgique. Ben ils, ils ont on une adresse, ils vont avoir une adresse on dans attend, les deux non,
2: pays. On a un début, début de preuve, ils ont une adresse dans les ouais. deux pays. Bon, ils ont des enfants, ils sont dans quelle école
0: ouais.
2: Donc l'école des enfants va quand même définir le, le domicile familial, mmh. la résidence. Après, si il voilà, oui, y a des, okay. des choses comme ça. Ou bien, euh, c'est vrai qu'ils ont une maison en Belgique, une maison au Maroc ou en Marrakech, et ils sont à Marrakech trois mois par an. Donc le reste, c'est qu'ils qu sont... Euh,
1: et donc, pour définir les pensions alimentaires, on se base sur le, revenu. le niveau de vie, le revenu. Le revenu. Alors, au Maroc, c'est beaucoup le revenu euh, du père. Euh, en Belgique, ça va être le revenu des deux conjoints. Mm -hmm. euh, comment on... Voilà, si on... Si encore une oui, fois, mais... entre les deux, c'est euh, là où on vit, la résidence, et puis euh, prendre en considération euh, tout le entre guillemets, le train de vie et les besoins de chacun des savez, conjoints on,
2: Au Maroc, strictement, on prend en considération les revenus. Les revenus, ça va être des revenus locatifs, ça va être des revenus salariaux, mmh. euh, ça va être je sais pas moi, des actions. De... Le problème qu'ont les femmes au Maroc, c'est de prouver les revenus. Et personne ne vous aide. Si vous avez les moyens de les prouver, d'envoyer de des huissiers, etc., mais le tribunal ne fera ne pas l'enquête. Non. Il ne la fera pas. C'est à la femme d'aller faire l'enquête et de chercher. Par contre, j'ai eu un cas à Rabat où le tribunal a décidé d'une enquête, mais il, a, il convoque les époux pour se rendre compte des revenus réels du père, du mari.
1: Ce qui est inédit au Maroc. C'est
2: quand même assez inédit.
1: Ce, ce qui n'est pas inédit ailleurs
2: Non. C'est-à-dire, <rire> il va venir, il va dire... Je... Non, parce que le juge... Parce a... que
1: quelqu'un peut arriver et dire, bah, c'est ce qui se passe souvent, euh, bah allez, moi je gagne 1000 dirhams par mois, alors qu'il roule en, <rire>
2: voilà, il roule en Bentley ou, ou en truc. Non, il a dit qu'il... Da... Le... Dans ce cas, il a dit qu'il gagnait 20 000 dirhams par mois.
1: Mm.
2: C'est pas mal, 20 000 dirhams, oui. mais vous habitez dans un des quartiers les plus chers de Rabat. Oui. Une okay. villa avec piscine, avec machin, un ouais. truc impressionnant. Il peut pas gagner 20 000 non. dirhams par mois, alors qu'il rembourse 18 000 dirhams de crédit, que les enfants sont à l'école française, etc., etc. – Il suffit Donc de faire une juge, petite addition et c'est ben réglé, quoi. – Le juge, s'est dit quelque chose qui ne va pas. Donc il a ordonné une enquête. Le problème de cette sur enquête... La
1: – Alors, excuse-moi, c'est sur la base du revenu ou du patrimoine ?– Donc Du revenu. – Du revenu. Donc quelqu'un peut avoir hérité d'une un, somme, ce n'est pas pris en considération pour... – Non, c'est pas ça, non. non mais il
2: peut hériter d'une somme. – Il peut avoir il beaucoup d'argent et
1: pas de travail. Non. – ouais.
2: Non, mais il a de l'argent. On ouais. parle, par exemple, du patrimoine immobilier. Ouais. Il a hérité de 100 hectares. Ouais. – Comment prouver que son état rapporte oui, 100 hectares apporte 100 hectares de ouais. forêt Enfin, la forêt n'est pas privatisable. On va dire qu'il a peut-être 100 hectares. Avec... Vous savez, en tant qu'avocat, attention à ce qu'on dit. <rire> Je ne pas dire de bêtises. Il a peut-être 100 hectares. Euh, euh, S'il a 100 hectares avec l'année de sécheresse l'année dernière, ouais. il n'a eu aucun revenu. Ouais. Donc, ce qui compte, ce sont les revenus. Le problème qu'on a, c'est de prouver les revenus. Alors, il a par exemple des revenus locatifs. Et il oui. faut aller, par exemple, il possède un immeuble où il a 15 appartements, il faut aller chez les 15 locataires, leur dire est-ce que vous payez un loyer de combien oui. Et ça fait, ça augmente le revenu du mari.
1: Mais ça, c'est une enquête qui doit être diligentée ou demandée Non, c'est la personne qui, oui. qui
2: va le faire. Voilà. C le tribunal ne va pas. -à -dire, alors Et ça, fait... ça
1: ne changera jamais, ça Ou alors c'est parce qu'il n'y a pas les moyens ou Alors c'est une volonté vous Ou c'est lui... parce qu'il n'y a pas les moyens ça, le, Si lui... on me dit qu'il n'y a pas les moyens d'aller enquêter, je peux comprendre
2: non, le chien, le chien, il se mord beaucoup la queue mort <rire> C'est sûr. Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'il y en a
1: beaucoup qui ont la queue coupée. Pour ouais, <rire> ne se la mord pour se la pas. <rire> Ou alors...
2: Non, on, on dit à la personne prouvez les revenus de votre mari.
1: Hmm.
2: Bon. Et comment on va les prouver
1: le Il voilà. faut aller utiliser des moyens détournés. Alors à Casablanca... Alors là...
2: Regardez, voilà pourquoi le chien se mord. À Casablanca... Le juge sait qu'il a six mois pour prononcer un divorce. Mmh. Il respecte plus ou moins. Ouais. En général, c'est quatre mois. Ça peut aller jusqu'à huit, neuf mois si on n'arrive ouais. pas à notifier.
1: Ouais. À un moment Ce qui donné, est plutôt rapide, non C'est très rapide. C'est très rapide quatre maintenant. Hein. Même, hein. Oui, oui, non, mais il voilà, faut, faut le dire.
2: Alors, le, le, le juge, le mari produit un bulletin de salaire. La femme, elle doit prouver qu'il gagne plus. Alors, il y a des astuces. Elle va envoyer quelqu'un... À la Sécurité sociale, on mmh. va savoir quel est son salaire sur l'année. On va envoyer quelqu'un au DRH de la société où il travaille. On va envoyer des, des huissiers euh, à la banque. Il y aura des tas de choses comme ça. Et le tribunal, il va se baser sur ce qu'on lui a apporté comme preuve. Il va rendre... Et qu'est-ce qu'il va se dire Il va dire, bon, il gagne plus ou moins ça. Tant, Il va fixer un montant qu'il estime plus ou moins nani, équitable. C'est grosso modo, bon, quoi. Pour juger vite et prononcer le divorce. Après, la femme n'est pas contente, à elle a qu'à aller en appel, ou le mari n'est pas content, il va en appel.
1: Mmh.
2: Entre parenthèses, la cour d'appel, elle réduit souvent.
1: Elle réduit Beaucoup. En, en plupart... gros, c'est pour dissuader d'aller en appel, si je comprends non, un peu l'esprit, non Non, non, non euh, c'est euh, pas ça elle sti...
2: euh, Pour moi, c'est une, une erreur, parce que le juge, quand il a reçu l'époux et l'épouse, et qu'il leur a parlé, qu'il les a interrogés. Il s'est fait une idée de la personnalité, mmh. du comportement, des raisons profondes, des oui, arguments que le faut juge d'appel n'a pas. Il faut voir
1: le temps qu'on passe devant non, non. Le, devant le juge pour qu'il se fasse une idée Ils de la personnalité. Il quand même
2: Non, il, il a quand même une idée. Ah, le dossier va chez un juge d'un degré supérieur qui n'interroge pas les parties, qui ne voit pas qu'il se base juste sur le dossier, ouais. qui se base sur un dossier, un jugement. Il se dit ah ouais, oui, c'est excessif. Mais le juge avait peut-être donné un peu plus parce que. Il a, eu une, il a senti qu'il y avait une reconnaissance, qu'il y avait eu un aveu. Il sent que dans le recours au divorce, par exemple, c'est le mari qui demande, ce n'est pas très juste. Alors, il, il est obligé de prononcer le divorce il compense en donnant un peu plus de pension. Il y a plein d'arguments qui jouent en première instance, qui ne figurent plus en appel. Et en appel, c'est là que ça baisse, parce qu'il n'a pas tout le dossier. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le juge, il va juger rapidement et il vous envoie à la cour d'appel. À Rabat, dans ce, ce cas que j'ai eu, le juge n'a pas réagi comme ça. Il veut avoir la preuve des revenus du mari. Et du coup, il ne nous envoie pas directement à la cour d'appel, mais il nous fait perdre quatre mois.
1: Enfin, il fait perdre, mais en même temps, je trouve ouais. ça beaucoup plus juste.
2: Oui. Mais il y a un moment donné, et quand les gens doivent divorcer. Oui. Parfois, la rapidité et la vitesse, ce n'est pas bon. La vitesse, c'est le diable. Mais parfois, c'est nécessaire. Oui, mais là la où, situation C'est là où
1: la justice doit faire voilà. part de, là, ça faire Preuve de, de distinction en fonction des, des dossiers. Merci beaucoup Nagia d'avoir été avec nous, comme d'habitude pour ton expertise. Et tu reviendras. Et n'hésitez pas à nous reposer des questions sur le sujet, comme ce qu'a fait Fatema de Bruxelles aujourd'hui avec nous sur la Cafala. Bah, si vous avez d'autres questions sur la Cafala, sur le divorce, le mariage, euh, puis sur quoi, sur quoi mais tu y peux les répondre successions aussi. Oui, les successions, c'est avec maître Benzelone. Enfin, voilà. si tu veux. Vends les successions en droit musulman oui oui il y a les ouais.
2: successions il y a aussi la... il y a aussi un truc dont on parle jamais mais c'est les, les mineurs les interdits la mise sous tutelle quelle est la loi applicable quelle manière eh ben on parlera de tout important. ça
1: dans les experts Arabel merci d'avoir été avec nous n'oubliez pas les deux numéros de téléphone le 0488 106 800, si vous êtes en Belgique pour nous envoyer un WhatsApp un message audio écrit, oui, oh, le 06-2004-2005, si vous êtes au Maroc. On se retrouve demain dans les experts Arabel entre 17 et 18h. Bye bye. Les experts sur Arabel.